0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hur står det till, Jakob?
1: Ja, men tackar som frågar. Det är ju en... en Klassisk fråga. Kanske den allra vanligaste liksom, inledningsfrågan eh, som vi har i den här eh, podden.
0: Eh, det är bra med mig. Eh, hur ser det till själv? Jo, tack, det är bra. Eh, livet lunkar på i eh, som, som om världen inte hade stannat upp och blivit helt värdelös av corona. Eh, och jag tvingas arbeta hemifrån inom påtvingad exil eh, och lappsjuka. Utöver det, det är fantastiskt. Nej, det är jättebra.
1: Jag hör det. Verkligen. Lugna ner in liksom. Jag var inte övertygad. Ja,
0: exakt. Nej så att, jag, jag fick ju kämpa lite grann för att få till just det här avsnittet. Du har varit lite motvals kan man säga i två ja. års tid nu. Det här var ett av de första avsnitten jag pitchade. Och har pitchat nästan varenda gång som vi har pratat om vad vi ska prata om här näst. Mm. Men nu till slut. Så. Och det, här är, det, det är egentligen min enda infallsvinkel i det här avsnittet och som då är om mjölk. Är någon slags nostalgitripp till sent 90-tal i Nortelje. Det där jag tar avstamp. Ja, det, är väl, det är väl också då,
1: där och då gissar jag som jag senast drack en drink med mjölk och följaktligen säkert också senast drackmjölk fram till idag då. <laughs> det har, jag kan säga så här. Det har, varit, det, har varit, det har varit väldigt svårt att göra research inför detta avsnitt. Jag har många gånger vi har ju skjutit upp ett par gånger så jag har haft liksom mycket tid på mig. och Jag har många gånger när det har varit så här, fredag kväll eller lördag kväll tänkt att nej men nu jäklar jag är min lilla låda. Nu, nu ska jag ta med tusen ta tag i det här och göra några mjölkdrinkar som jag kan liksom testa inför avsnittet. Men jag har inte kunnat det. det, det, har liksom inte, det jag, jag har inte kommit för <laughs> Men, men nu, har jag, nu har jag ett helt gäng här framför mig. Och ja, jag tycker det ska bli riktigt spännande att hugga in på dem. Men, men nog om det, det, det du pratar om var ju White Russians, gissar jag.
0: Exakt. Jag tror att det även fanns likör 43 med, med mjölk på menyn där. <skratt> Men jag har gjort en, en White Russian så som på statt i Nortelje cirka 1999 som jag har framför mig här. Mm. Och då bygger man den här i ett, ett Collins-glas över is och jag... Någonstans runt 4 centiliter vodka. 2 centiliter kalua. Ingen bättre eh, kaffelikar. Ingenting hemgjort. Det ska vara kalua. Annars är det inte på riktigt. Och sen vanlig, vanlig mjölk. Eh, direkt ur förpackningen. Ner i glaset. Så bygger man upp den så. Serveras eh, påstått. Vill jag minna det, som att den inte kommer sugrör. Men det har jag ändå här.
1: Ja det tror jag den kan ha gjort. Men jag är inte säker där heller faktiskt.
0: Mm. Nej och för det. Det här det här var på något vis och det tror jag faktiskt var på riktigt det här, det här var det coolaste <går> som man kunde beställa. Man kunde beställa GT förstås också. Eh, och ju, något år senare så var jag nördig nog att tycka att det var coolt att dricka ren vodka på is utan garnering eller någonting. Men det här, det här var ju ändå man kunde sladda upp till, till baren där på stadt och be och få en White Russian, eller hur man nu sa det. Och och så fick man det här eh, smala höga glaset med <laughs> någonting som, som ändå ett barn skulle tycka är gott också. Mm. Alltså mjölk, lite sött, eh, smakar lite kaffe eh, och det är väl vaniljtoner och sånt i kalåan där också. Um, och alltså det är ju inte, inte äckligt nu heller. Uh, sen är det det, det, det det är ingen höjda ring. det ska jag inte säga, men jag det är ingenting man sparkar ur sängen.
1: Vi har ju haft våra duster i denna podd kring just White Russians men varit ju på något sätt lite uppläxade av en, <laughs> av en eh, lyssnare och eh, person som vi följer på Instagram. Och har väl sedan dess liksom lagt ner att prata om det här. <laughs> han, han, han berättar att det är en bra drink.
0: Ja, men jag höll ju med sen också. När jag, väl, när jag gjorde White Rushen inte på det sätt som man gjorde på stat 99 utan med, med ovispad grädde istället för mjölk då, då blir det en helt annan drink, mycket kortare drink och mera, mera, mera munkänsla än vad, vad mjölk ger. Men med det sagt, alltså det, det är, är okej. Okay. Alltså det, det var väl bra att folk drack mjölk, det är ju nyttigt. Jag vet inte, men jag misstänker att, att White Russian-grejen och mjölkdrinkar överhuvudtaget Det känns som en sån grej som typ har startat På Vad det nu kan heta Mjölkfrämjandet eller någonting Någon sån här Arla Think Tank Typ de som kom på och O'Le På sent 80-tal, tidigt 90-tal I de här nästan genomskinliga kopparna som typ var gjorda av vitt glas alltså vitmålat glas Just det. Mm. det stod och le i franska flaggans färger på sidan då tanken var att man skulle dricka vanligt bryggkaffe med jättemycket mjölk till
1: Ja, det var oerhört mycket mjölk
0: ja. Och det, det här är ju då innan äh, Kafferatte, vilket väl också var äh, på svensk marknad någon slags arla think tank som kom på att fan, för kan man bara folk att dricka latte så? <laughs> så sveper ju folk i sig en halv lite mjölk på väg till jobbet Det är ju fantastiskt vi hade väl något mjölköverskott någonstans där på 80- 90-talet tror jag. Så då fick man göra massa,
1: massa Men hur länge, hur länge kan man ha ett mjölköverskott? Hur länge håller mjölken En vecka?
0: Nej, men det är överproduktionen. av mjölk. Nej, ja, jag förstår. Det är det. Inte någon slags jättetack. Jag gjorde, gjorde mig lite lustig där, men det, det föll mig platt. Den stora mjölkreserven under Rosenbad.
1: Ja, men det är väl så. Nej, men... Det... Jag minns också som att det var liksom coolt och att när man var liksom introducerad för, liksom för White Russian av någon som var lite coolare än en så då var det som att så här, ja men då var, man, då var man in the in på något sätt. men och jag, och jag håller med om att av någon anledning så var det första man beställde var väl en... en en gin tonic kanske, det var den första, liksom enda drink man kunde. White Russian var då den andra drinken som man lärde sig. Så att då var man liksom inte första gången på krogen. Utan då var man kanske andra tredje gången på krogen. Jag hade åtminstone varit där förr. Man kunde visa att det inte var liksom debut då. Jag vet inte hur coolt det var bland de som var coola. Vi var ju 18-19 år när, när detta utspelade sig. Det kan ju varit så enkelt att det var barn. Och där, därför inte visste eh, <laughs> vad som, som var coolt. Men jag håller med om att det var, det var så det upplevdes av av mig åtminstone. Jag har faktiskt också en liten white russian variant. Det, det har varit lite min ingång i detta tema också. Men jag har jag har hittat en, en förbättrad en, en förbättrad <laughs> åtminstone förändrad variant av den här klassiska drinken på hemsidan Tipsy Bartender och det är en pink russian
0: Angostura bitters och mjölk.
1: Bättre upp Jag tar fram receptet här <laughs> så säger jag inte fel men du ser ju där i webbkameran att det är en rosa en rosa mjölkedryck. Ser ut som en milkshake, likt igen. Och det smakar ganska mycket som en milkshake också. En jordgubbsmilkshake. Det är nämligen tequila rose i. Härligt. Yes, i den här så ska det vara 2 ounces med tequila rose. 1,5 ounces med kaffelikör På bilden är det illustrerat av Kaloa, och det är även Kaloa jag har valt. 1,5 ounces med vodka. Och ett halvt ans med mjölk. Och det här ska skakas och då hällas till ett lämpligt isfyllt glas. Ja, det är precis som en milkshake. Det är väl en milkshake? Vad är en milkshake egentligen? Är det glas också?
0: Ja, man ska nog ha glass i en milkshake för att det ska vara
1: riktigt ja, så. Ja, men om man hade lite glass så skulle det vara en milkshake. man kan hälla det här på glas, så har man en sorts hard shake. Det är rätt gott. Och det står också att det ska garneras med julgubbe, Men några jordgubbar har jag tyvärr inte. Så det fick bli utan då. Men den är ju väldigt jordgubbig. Tequila Rose är ju gott på samma sätt att som en white russian är god. Att det är gott, men man kan liksom inte riktigt. Man kan liksom inte riktigt få uppskatta det. Eh, annat än under väldigt speciella omständigheter. Till exempel på valbar. Eller då som alltså, i
0: det här fallet när man spelar in podd. Ja, nej precis. Alltså, det... Jag har ju inte druckit många. White Russians på det här sättet sen Nortelje sen, sen, sen liksom.
1: Det fanns, det fanns i Uppsala vara ett tag, typ i kanske slutet på 10-talet, en liten sån här revival för White Russians på Valborg just. Och jag vet inte, du minns den här drinken Fruit Loop som ju också är en mjölkdrink som skulle smaka som typ mjölk och flingor ungefär. Vi gjorde den under två dåliga drinkar, jag tror det är absolut första avsnittet av det. Eh, och jag minns inte exakt men det är typ eh, glå jag undrar om det bara är det faktiskt möjligtvis lite vodka eller någon annan liksom för att upp, uppa lite grann eh, och det jag tänkte komma till var att på White Russian på Valborg dracks då liksom på morgonen tillsammans med Fruit Loops, alltså riktiga Fruit Loops, så att du hällde i en skål eh, och hällde flingor på och sen åt det som liksom, frukost vansinnigt eh, Ja, det är verkligen. I, in, inte av mig, ska jag säga. Jag har ju som sagt inte varit någon stor mjölkdrickare <laughs> genom åren. Eh, Ända sedan jag var varit dödligt sjuk av mjölk som <laughs> barn. Eh, men...
0: ja, just det. <laughs> nu känner jag, det kriper upp ett skam i nacken på mig när jag kommer ihåg att du faktiskt är energisk. <laughs> Och det är antagligen därför du har varit så motvals <laughs> det, är det här avsnittet. Det jag är för att du vill leva. Det tycker jag tycker är lite klent faktiskt. Du får ju offra för konsten.
1: Ja, men det gör jag nu också. Det, jag, det, har, det har blivit mycket bättre som vuxen då. Jag blir inte så väldigt, väldigt sjuk längre av det. Men liksom aversionen för mjölk finns kvar, alltjämt. Den kom då i sexårsåldern och har liksom aldrig släppt. Okay. Ja. Förutom då på staten i Nortelje. <laughs> Ja just det, nej, fast, nej inte jag då Jag minns att det var coolt och, Men jag, 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 jag förmånade mig faktiskt inte att kunna Däcka upp dem, jag var bjuden så där en eller två gånger Men kunde inte, kunde inte Slutföra då uppdraget som jag fick Nämligen att sänka tanken
0: okay. jag, jag har hittat förresten Ett sätt som man kan återuppleva Statt någonstans där Nämligen så att skivan Play med Moby Kom ut i maj 99 Och om man då tillreder sig en, en kalua, vodka och mjölk i ett Collins -glas med ganska mycket dålig is och slår på den skivan på, på sin, sin Spotify eller liknande, då är man nästan där. Det ska helst vara att någon står typ och röker och knuffar på den också. Jag hade till, för Det här var innan rökförbudet.
1: Det var som tusen är. Det har jag nästan glömt att det har funnits en tid innan
0: rökförbudet. <laughs> ja, det, det är otroligt. Det, det märker man väl när man är utlands i länder där man fortfarande röker. Just det så var vad mycket sämre det var <laughs> när alla rökte. i hela ja, ja, verkligen.
1: Men att man aldrig blev bränd.
0: Ja, men det blev man ju. Kläder blev ju brända. Jo, men man fick väl typ små brändsår på på armar och typ kläder, fick små brännhål och sådär.
1: Jag att man luktade rök när man kom hem. Att det, det första man gjorde var ju att liksom hänga ut kläderna på balkongen. Mm. Eh, det minns jag. Men, men, men inte att man hade liksom som brännmärken överallt. Men det kanske, man, det, det kanske var så. Eh, jag, jag har bara inget minne av det. Mm. Ska jag fortsätta direkt på någonting i lite samma stil som också är lite av en klassiker? Det tycker jag ska göra. Bra. Eh, och det är, det är en grasshopper som ju är en, en verkligt känd drink som jag också har en liten av en Uppsala koppling för mig. för Den fanns att beställa på Vedala nations sommarmeny. Eh, då kunde man sitta uppe på deras tak och äta billig mat och dricka drinkar till maten. Och en av de drinkar som man fick då eller <går> eh, som man kunde beställa i baren var just en grasshopper. Eh, vilken är märklig Liksom och äta och ha till maten kan man tycka. Men å andra sidan, alltså mjölk till mat, det är ju något, det är ju något sjukt i det här landet att vi faktiskt dricker ett annat mjölk
0: som, som vuxna till, till mat i stricka. Det är väl vi och holländarna som gör sånt.
1: Ja, det är väl det. Eventuellt också några av våra nordiska grannar. Men det är ju liksom inte friskt. Det, är ju, det finns ju ett skäl till att i princip hela jorden har, har Eh, valt bort det. Men, men eh, jag, jag tänkte på det förresten när jag satt och skrev mina noter till detta avsnitt att är det inte i utvandrarna när, när de kliver av Atlantseglingen där, Atlantbåten då har de ju varit i sjöss i nära tre månader det, det första de gör då på sina här skaka ben är att köpa en kanna mjölk som de fästar loss på i hamnen eh, det här ja. familjen som har Det säger någonting tycker jag om det svenska kännet. Eh, hur som helst, en grasshopper. Jag, jag, har, jag har tweakat det här receptet lite grann. Och jag kallar den för grasshopper inom parentes cocktailpodden recipe. Eh, och i det här så ska det vara då ett halvt ounce med grädde. Ett halvt ounce med mjölk. Ett halvt ounce med crème de ment, Ett halvt ounce med fernet. Och ett fullt ounce med crème de cacao. Eh, Skakas och silas till glas. I det här fallet ett glas. Tjusigt. Och... Eh, det här, är, det, det, det här gillar jag ändå. Det här är riktigt bra. Kanske för att det är grädde, men också för att... Alltså färnet är ju väldigt mintigt. Men det är inte alls så bittert som man skulle kunna tänka sig. Jag tror att det är mjölken och grädden som liksom skalar bort bitterheten. Man har bara liksom den här liksom kryddigheten är nästan kvar från förnätten. Jag är väldigt, väldigt nöjd med denna lilla tweakning som jag tycker förtjänar nu ett... Ett stort renommé. <laughs>
0: Kanske på Vedala nations sommarmeny. <laughs> jag,
1: jag ska dit och beställa en. Och, make
0: it cocktail på den. <laughs> ja, härligt. Um, men det du nämnde där med utvandrarna och mjölkkannen. Det, det, det är ju inte en superdum idé att om man är i en större stad på den tiden. Att dricka antingen någon jästdryck vilket man kanske inte vet i barnen. Eller just dricka mjölk som man ju kan se, med näsan känna ganska lätt om den har blivit dålig. Medan vatten mm. kan vara svårare eh, i, en, i en stad som det är väl New York tror jag som de kommer i land. Och eh, då är vattnet lite suspekt. Och då är mjölk kanske ett mycket säkrare alternativ. Och eh, mjölkdrinkar har ju en, en, en väldigt lång historia också. Det går att hitta recept ända tillbaka till 1600-talets England som har blandat sprit, socker och mjölk i olika proportioner. Och senare då när man kunde få, få is så kunde man också ha is i dessa drycker. Det eh, har varit väldigt populärt också i USA eh, där tidskriften The Brooklyn Eagle 1897 skrev följande vackra ord. The surest thing in the world to get drunk on is the milk punch and so fearfully drunk that you won't know whether you are a cow yourself or some other foolish thing så att jättefull <laughs> på, <laughs> på white russians från stadt 99, där har jag ändå varit i mitt liv, så att jag jag, jag, jag förstår ju men... Historiens
1: svingslag liksom. Man, man knyter samman Nortelje och, och Brooklyn. <laughs> Exakt.
0: Jag har en, en drink som spelar lite grann an på det också. Eh, nämligen en bourbon milk punch. Som innehåller 1,5 ett oz ett bourbon, 1 oz 2-1 socker-sirap, 4 oz mjölk och 1 sjättedels oz vaniljextrakt som är flytande där jag är skakat med is och silat till ett isfyllt glas så har jag rivit muskot över. Och just Bourbon Milk Punch var, var poppis ordentligt under första halvan av 1900-talet. Och ska tydligen fortfarande vara skapigt populärt i New Orleans. Kanske någon som har varit där kan bekräfta så småningom. Men... Så det i det överlägset White Russians står på stads. Men Är det? Ja, det är jättegott. Och så bourbon och vanilj och mjölk. Det här blir ju lite grann som man minns att man tyckte milkshake smakade när man gjorde den på typ big pack <laughs> vaniljglass och någonting sött utöver det. Så man kanske inte skulle tycka just den milkshaken var så god nu med sina vuxna smaklökar, men det här är ju ja, jag tycker att det, det, ett, ett, det är det som barn barnkalas fast nu och på ett bra sätt. Kan jag varmt rekommendera en bourbon milk punch för den som har en, en tetra mjölk extra i kylen.
1: Något som jag misstänker att du har gjort och som jag också har gjort är att göra någon sorts liksom klarad mjölktdrycken, mm. en clarified. Du kanske kan liksom lotsa oss igenom vad det är man egentligen gör och sen så... när du har gjort det så kan jag berätta vad jag har gjort och du har berättat vad du har gjort och sådär.
0: Ja, precis. Det är också en, en, en ganska gammal sak som du, som du nämnde, den klarifierad milk punch. Då. Det första receptet som, som man har hittat finns från 1711 skrivet av en, en Mary Rocket. Eh, och då är det Add two gallons of hot milk to a gallon of brandy, five quarts of water, eight lemons and two pounds of sugar. Let the mixture sit for an hour then strain it through a flannel bag. Och det som det här gör då är att man, man tar het mjölk i vissa recept, inte upphettad mjölk men det är lättare att få den att, att göra det man vill att mjölken ska göra om den är het, det vill säga någonstans 77-78 grader Celsius. Det är nämligen att den ska, den ska separera sig till vassle och mjölk, eller ostmassa helt enkelt för det den gör när mjölken separerar sig är att massa småsaker som finns löst i, i vätskan eh, tanniner bland annat och färgämnen och eh, bittra smakämnen specifikt fastnar i, i ostmassan och slutar vara lösta i vätskan helt enkelt och sen kan man då sila det här ut och få fram en en vätska som är mer färglös än den var innan. Och rundare, mildare, en annan munkänsla. Um, och kan beroende på vad man har för, för sprit och likarer i eh, från början. Och, eller te om man har det. Smakar väldigt, väldigt annorlunda. Är det din upplevelse, Jacob?
1: Ja, det är det väl. Jag har... Jag har prövat lite, inte mycket men när jag ville prova det här första gången så hade jag ingen citrus hemma så jag gjorde vinäger och <laughs> använde vinäger istället egentligen bara för att pröva principen och då. då gjorde jag någon sorts gin sour med vitvinsvinäger istället för citron och den var klar och fin och smakade typ vingummi väldigt mycket så det var inte alls så fruktansvärd som jag hade, eller som man skulle kunna tro utan det var ändå rätt god det jag har här framför mig nu, det är ju lite du sa att den liksom tar bort det bittra och sådär. Så det här är kanske en, en dum drink att, att klara på det här sättet. För det här är en Clarified Negroni. Eh, och. Eh, jo, ja, men det är verkligen det. Alltså, den är smak. Den, den är väldigt apelsinig. Alltså, man känner ju det av kamparen eh, Och inte alls så bitter eh, som en Negroni tenderar att vara. Jo, men jag, jag skriver under på, på hela din beskrivning av vad som händer. Jag ska berätta hur jag har gjort den också då. Då har jag blandat ett halvt ounce apelsinjuice. Jag kan också förklara för den är så apelsinig i och för sig. Ett ounce med gin. Och det är gärna då något lite kraftigare gin. Jag har använt Härnös Old Tom som är lite mer uppad än standardinen. Tre fjärdedels ounce Campari. Och ett halvt ounce med söt vermut. Ljus sådan. Och det här har jag först blandat tillsammans och sen hällt ner i 3/4 ounce med mjölk och låtet det liksom bli lite så här konigt och fyllt som det blir. Och sen har jag silat det i vanligt kaffefilter. Eh, låtet stå i kylen faktiskt i flera dagar och det har inte tagit skada alls av det i, i en burk med tätt slutande lock.
0: Men det kan faktiskt hålla i, i de källor jag har hittat så håller det alltså upp, till, upp till år. Oj. Månader och år, det är också anledningen till att man gjorde de här förr i tiden. Dels för att det är ett sätt att konservera mjölk men också att konservera citrus. För citrus blir dåligt med ganska snart och du kan liksom inte förbereda en drink som håller så länge. Men det här kan du slänga på flaska och stoppa i vinkällaren och plocka upp ett år senare. Och det har inte hänt någonting med
1: Det är otroligt. Eh, Garnat med ett apelsinsest i alla fall helt på ett liksom, old-fashioned-glas med en isbit det är ju gott. Det smakar ju inte alls mjölk. Det har ju liksom ingen mjölksmak alls.
0: Nej, och inte något ostigt heller eller något sånt, utan det är väldigt annorlunda från, från vad det doftade och smakade innan.
1: Mm. Men gott ändå. Alltså när jag, jag gillar mycket. det jättemycket. Det är lite mycket jobb att göra i stunden. Men det är verkligen... Alltså jag skulle aldrig göra det här där för att Åh, fan jag vill ha en drink och så, så klarar jag en drink utan att det klarifierar.
0: <laughs> Fem timmar senare. <laughs>
1: Ja, men man, man, man kan jag absolut tänka sig liksom någon, någon söndags förmiddag eh, när, när man vaknar tidigt och inte har något speciellt att göra? Alltså, var, varför inte göra en laddning clarified någonting?
0: Ja, jag tror också att det är ganska lätt att göra i större mängder. I många recept så står det att man ska ju sila genom, upprepade gånger, genom ostmassan. Så man har ostmassan i, i en silduk och sen så silar man liksom genom samma ostmassa har vätskan igen och igen igenom igen. Men det jag märkte är att det, det ger inte så bra resultat när man har gjort den i storleksordningen en till två drinkar. Då blir det inte så mycket osmassa att sila igenom.
1: Nej, och vad, vad, vad är skälet till att man ska göra det? Är det för att liksom få bort det absolut sista?
0: Nej, det är tydligen så som att det fastnar helt enkelt i den här.
1: Ja, den, blir, den blir som ett sitt eget liksom, aktiva kol typ.
0: Ja, men typ. Men jag lyckades inte få det helt klart inom att sila genom ostmassan, så att jag har ju kört kaffefilter också. Eh, så det kan man kanske lika gärna. Om man gör en liten sats kanske man bara ska göra det från början. Eh, tänker jag. Men det, det är också ett bra sätt om man eh, någon gång finner sig ha alldeles för mycket pressad citron som ju blir dålig efter några dagar i kyrskåpen, börjar bli bittrare och bäskare. Eh, då kan man ju Sätta igång och göra en clarified tea punch eller någonting. Eh, och eh, få bort alla tanniner och eller, <går> allt bittert och, och otäckt. Jag tänker att man skulle säkert kunna använda citronjuice på sån här liten gul plastflaska från Ica typ.
1: Ja och just det. det skulle
0: du, inte göra, men du gjorde ju en drink på vinäger. Och jag menar, det, det blir ju inte smaken av den syra man la i från början när man tar ut det sen.
1: Nej, men det påverkar ju ändå så att jag använder vinäger med förnuft vill jag säga till alla som <laughs> lyssnar.
0: Men jag har sett också det finns, det finns vissa som har gjort olika typ shrubs och eh, sweet and sour mix på det här sättet. Och då har man använt andra syror än citrusfrukt till exempel som just vinäger som i ditt fall. Så det är ett sätt att, eh, att kunna använda andra råvaror om man inte har tillgång till det man egentligen hade velat ha kanske. Hur som helst, eh, smakar väldigt annorlunda från originalet eh, har jag ett tydligt exempel på här i och med att jag har gjort en, eh, ett last word som jag har klarifierat. Som jag kallar för a word to clarify. Och du ser den är väldigt ljust ljust grön. Det mesta av chatrössens gröna färg är borta och eh, limegrumligheten är borta. Så den är härligt klar. Och det är då eh, lika delar gin, grönkärtrös, maraschino och limejuice. jag har tagit ungefär 2 centiliter var. Och sen har jag blandat dem i en liten glasburk, hetat upp 2,5 och halv deciliter mjölk och eh, upp till 77 grader då. Och sen hällt mjölken i burken och rört om och sen fick det stå över natten. Och sen syllade jag bort eh, den här ostmassan som blev kvar. Dock tog jag mig inte för att spara ostmassa nu. kom på det sen att jag kanske hade kunnat gjort något. En ost eller någonting. Ja. Säkert <laughs> kan jag sälja på någon ostmassa. marknad. <laughs> Exakt. Um, men den här... Smakar också lite sådär godisaktig på ett oväntat sätt. Ja, men mm. du, du nämnde vingummin. Mm. Men säg gröna bassets vinegumden.
1: Du var spännande. Jag blir ändå lite
0: pepp. Lite päron nästan. Det är... Och en fantastisk munkänsla.
1: Ja, det blir ju lent på något mm. vis
0: runt. Jag gjorde ju till julavsnittet i julas en klarifierad risgrynsgrötsmjölkstipunch eller något sånt där. Med te och mjölken från en tallrik med, med risgrynsgröt. Men den lyckades jag aldrig få helt klar vilket jag tror kan bero på stärkelsen från riset som var svår att eh, få ut.
1: Just det, det verkar ju, låter ju väldigt troligt.
0: Men det här var ju väldigt klart. Supertjusigt.
1: Snyggt. Jag har, jag, jag nämnde ju det att jag tänkte att, att, jag, att, jag, att jag har lagt märke att Sverige har liksom ett osunt förhållande till mjölk eller åtminstone ett ovanligt förhållande till mjölk jämfört med nästan alla andra. Och jag hade lite grann som ingång till hur jag skulle kunna hitta drinkar. Jag tänkte så här att någon som kan hitta roliga mjölkdrinkar i, i liksom mina svenska drinkböcker. Så att jag har sett och bläddrat i dem. Eh, och då i, i, i synnerhet de här två, nämligen stora boken om drinkar och drycker samt Tranans drinkbok. Eh, som är en, en jättehärlig eh, samling böcker, eller samling drinkar från eh, det sena 90-talet och eh, klassiska Krogen Tranan här i Stockholm. Men hitta inte så jättemycket. Framförallt inte i den här som jag trodde mest på. Stora boken om drinkar och drycker. I den hittar jag mycket med grädde. Väldigt, väldigt, väldigt mycket med grädde. Bland annat, jag har inte gjort någon av dem. Jag tänkte bara att jag ska nämna några som kan vara värda att pröva för, en, för den äventyrlige. Och då har vi till exempel drinken Bodybuilder. A.K.A. Dags för en Nock. Dax, stav, Dax stavat här D-A-X Förstås <laughs> och, och Dax för en Innehåller då likadant konjak, maraschinolikör Och grädde Och det ska skakas så här sig glas Och därefter så ska man då sist av allt sila ner, eller inte sila ner, hälla ner En äggula Det är väl det som gör en bodybuilder i sig eh, Enligt den gamla stereotypen Att eh, kroppsbyggare Äter äggulor Hela råa ägg brukar man göra på film Ja, det kanske hela det Hur som helst. Det är dags för en nocton. Cowboy tror jag vi har pratat om någon gång tidigare.
0: Gav inte jag dig en cowboy på dåliga drinkar? Jo, men så var det. Nummer nåt. Så var det.
1: Den är ju från den här boken. då och Den innehåller då två, whisky och grädde i proportioner 2 till ett. Jag har även hittat en, en väldigt lik drink, men med omvända proportioner. Nämligen då ett till två. Det man mer, mer mjölk. Och det är en white plush den hittar jag på, på Absolut, alltså, Absolut Vodkas drinksida, absolutdrinks.com. Den har jag inte gjort, lätt förfärlig. <laughs> ja. Även golden, golden Dream tycker jag. Det ska mycket till om, om den ska liksom leverera. Det är galliano quattro apelsinjuice och grädde.
0: Ja, jag tvek på den.
1: Mm. Eh, kanske påminner om den här fruit för övrigt då. Men eh, i eh, jag, jag, har, jag, har, jag har faktiskt redat några i Tronans drinkbok och jag kan börja med Den här ä, rosa historien Ser ganska läcker ut Och du kanske inte ser i webbkameran vad det är jag har garnerat med det är en oliv Så här är det uppenbarligen någonting skumt I görningen ja. <laughs> Och eh, liksom Lyssna på det här ä. Last but not least 3 centiliter bourbon 3 centiliter tomatjuice ett rejält stänk grädde, ett rejält stänk tabasco, salt och peppar, skaka, sila, garnera med oliv.
0: Så det är alltså som en, en, en gräddig Bloody Mary? Ja. Yep. Som, som en sån här sås, som man häller gräddig på slutet.
1: <laughs> och ketchup. Jag kan tänka mig att namnet last but not least är så här typ, oh, vi ska bara dyka en till... Eh, och så så här typ Kalle, fan du får beställa, besöv beställ Kalle till mig eh, Och då har de liksom den Vilken är sist men inte minst då? Jo, det blir den här eh, och, och kanske för att man då inte skulle vilja ha någonting mer Ikväll Alternativt för att den är liksom sin egen kvällsmåltid Jag vet faktiskt inte, jag, jag ska pröva nu i alla fall Jag har inte smakat på den än. Den har en Alltså, det är inte så sådär. Den skulle kunna vara, med, kunna vara med i dåliga drinkar, absolut. Det är inte som den här smokers koff eller smokers lungs eller vad den hette som du gjorde till mig senast med jägen och majonnäs. Fullt så illa är det inte.
0: Jag tror ingenting kan vara så fullt så illa, faktiskt.
1: Nej, men det är verkligen inte gott heller. Det är, ju, det är ju en förstörd Bloody Mary, kan man säga. Och den har ganska ovanliga egenskaper för drinkar med recept att. De har inte gift sig, ingredienserna Det vill säga, det är väldigt lätt att skilja ut alla enskilda ingredienser <laughs> från varandra, det finns liksom ingen harmoni där, de har, de har inte gått ihop till ett uh, and Andra drinkar som heter i Tranans drinkbok är också Lumumba uh, Den var lite spännande, den har jag inte gjort Den är lika delar
0: konjak och oboj uh... <laughs> Ja men det låter inte så dumt faktiskt
1: Nej det är inte det
0: så alltså, det sen med ett litet garnish av en orostad bit rostbröd med lätt och lagom på och hushållsost.
1: Ja, men jag tänker att det här är liksom perfekt för någon så här... Alltså en, 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 är man lite så här eh, eller vad det är på, på slutet av 90-talet, början på 00-talet, så måste det här verkligen vara liksom perfekta mellanmålet. Man, man häller lite konjak i obojen där. Eh, ingenting jag rekommenderar, vill jag bara säga tvärtom, tar avstånd. Men... Eh, men eh, jag, bara, jag bara nämnde att om någon annan skulle göra det så skulle jag kunna se det som en, en, ett trovärdigt sätt att dölja sitt missbruk. Eh, Paris Milk gjorde jag inte heller. Det är 3 cent per nå, Häll i ett rocksglas med is och fyll upp med mjölk. Eh,
0: lite intressant.
1: För att det är så här lörs eller lörs. Vad heter det? Lörs.
0: Lörs. Jag försöker uttala det. Men ja. S -s
1: -s som ju är, är inte det mjölk? Och med mjölk då? Så det är en sorts dubbelmjölk, tänker jag Eftersom det är pernå som ju blir lusad
0: När man häller vatten i det Ja, eller mjölk, tror du inte det? Ja, mjölk blir väl så automatiskt Men det är väl det att När man häller vatten i pernå Så fälls det liksom ut Något slags salt eller någonting När alkoholhalten sjunker till en viss nivå mm. Samma sak med absint Om den är gjort på ett visst sätt. Just det, i alla fall, den har jag inte heller
1: gjort Men jag har gjort sombrero och kanske heter den sombrero för att den ser ut som den har en stor vid hatt. Jag vet inte om du ser det i webbkameran där. Men det här är en kaffedrink då med ett väldigt mexikanskt namn. Sannolikt inte uppstånden i Mexiko. Det är 3 centiliter tequila, 2 centiliter caloa. Och det här ska hällas i ett glas med is. Och sen liksom toppas med grädde så att det blir som en gräddfloat och liksom många drinkar i Tranans drinkbok görs den här inte i shaker utan den görs direkt i glaset jag tänkte på det faktiskt när jag läste boken att det är väldigt mycket som ska göras direkt i glaset och jag gissar att det har att göra med effektivitet i baren liksom, stå inte och skaka då kommer du sälja liksom 10% mindre drinkar på en kväll utan direkt i glaset så snabbt som möjligt men det här är ju naturligtvis gott. Eh,
0: det låter det är, det
1: inga konstigheter alls. Nästan liksom för, för simpelt att jag eh, tycker att det är lite fusk.
0: <laughs> Man kan ju ha riktigt rävigt tequila i och för sig. <laughs> kanske det blir <laughs> lite svårare. Eh, men här jag vill hajla det. Ja, men det förstår jag då ska vi se jag skulle kunna ta något nu har ju den här svalnat lite grann men det är lite grann av en, den tar lite grann rygg på bourbon milk punch från tidigare i det här avsnittet som också är ungefär från samma tid nämligen en hot milk punch mm. som är en matsked socker, 3 centiliter konjak, en och en halv lagrad rom och en mängd het mjölk. När Jag har gjort en lite mindre storlek här så är det en ganska liten kopp. Så bara bygger du det här i en kopp och rör till sockret har löst upp sig och sen på med lite musk på toppen. Och då är det ju Det är en konjakig, grommig, sötad mjölk. Så det är ju Det är nästan som, som någon slags omfamning. Ja. Det är jättegott. Det är fortfarande gott nu när den har svalnat faktiskt. Inte, inte alls någon konstig eh, tryck Jag tycker att det är ett bra sätt att, eh, att använda mjölk på. <laughs> Eller vad säger du, Jacob?
1: Ja, men absolut. Men är den så här gummen ju, och god då? För den är inte kall liksom
0: än, antar jag. Ja, nu är den ju lite så rumstempererad. Men fortfarande god. Mm,
1: ja, men det kan, jag, det kan jag verkligen föreställa mig. Eh, jag har... En liten så här bonusdrink kvar. Jag, jag är klar liksom med mina som jag har tänkt mycket på. Så svängde jag ihop <laughs> okay. en precis i slutet också.
0: Yes. Men då kanske jag kan ta min andra klarifierade äventyr.
1: Mm, gör så. Um,
0: som är plockat från uh, en kar som heter Matt, Matt Piacentini. Pia på en bar som heter Up and Up. Som heter Disco Volante. Och då säger du, men hallå där, Disco Volante, det är ju skurken Largos båt i filmen Oskbollen om James Bond. Det stämmer, det är nämligen det den är döpt efter. Disco Volante betyder väl den snurrande skivan, eller den snurrande disken. För övrigt, ja, hur är det är med så. 5 centiliter aperol, 2 centiliter gin, 0,5 centiliter absint och 1,5 centiliter citronljus. Det här hälls i en burk och blandas och sen så slår man på 24 centiliter, 2,5 dl mjölk som man har hettat upp också det till 77 grader. Och sen får det skära sig och enligt originalrecept så ska man börja sila ganska direkt. Det ska inte stå någon tid utan man börjar sila så snart det har skurits ordentligt och då ska man då sila genom ostmassan upprepad gånger tills det blir helt klart och vackert och det är fullständigt omöjligt att göra den bara arg så att jag silade genom tre tre i varandra satta kaffefilter och det fick stå över natten sen var det klart och då var det så här klart och det var ju 5 centiliter aperol i den här men den är mm. inte en gnutta av den färgen är kvar det här är, ser ut som alltså det är någon liten liten färgton kvar i den men närmare berst än någonting annat. Eh, väldigt, väldigt svagt färgat. Nästan som vatten. Eh, Och jag då med en bit apelsin -zest. Matt föreslår eh, grapefrukt men jag hade ingen grapefrukt hemma. Mm. Det är lite utav, eh, av bitterheten kvar från, eh, från aperolen faktiskt. Mm. Um, men inte mycket annat det är apelsinigt förstås, men det är för att jag har ses det också mm. men det, det är jättegott att man vill bara som liksom egentligen dricka i stora klunkar men det ska man ju förstås inte göra Men, men det, det har en sån munkänsla som gör att man, man vill ändå ta en, en, en rejälare klunk det här är ju jättekul uh, Disco Volanti heter den då har jag. Blott
1: vilken, en... vilken vinner då? Men jag får fråga. Förlåt. Vilken vinner av dina två klarifierade? Jag tycker att de ändå får stå lite mot varandra.
0: Mm, men då är det nog. Last Worden är ju intressant för att där vet man hur den egentligen ska smaka. Discoverant har inte smakat oklarifierad. Men bara baserat på smakpreferenser skulle jag säga att Discoverant är godare. Mm, -hmm, vad kul. Härligt apelsini. Och sen så just att den har lite lite, lite bäska kvar gör att den den, den blir väldigt välbalanserad. Väl men ja du hade en, jag har en allra sista drink sen. Men du kan ju ta din din ihopyxade nödlösning på slutet drink först.
1: Absolut. Det är så här egentligen bara. Jag tänkte att mjölk används ju inte speciellt ofta i tiki -drinker. Men det tycker jag, jag misstänker att det är fel. Därför att, tänk en Tom and Jerry till exempel. Det är ju liksom mycket av de här kryddigheten som man hittar i en tiki och det är om. Och jag tror att mjölk har liksom en, framtida i modern, en framtid i modern tiki. Och som ett liksom litet första bara test så har jag blandat kryddpepparlikör, falernum och mjölk på is i Ungefär då lika delar alltså kryddpepparlikör och falernum. Och sen så lika mycket till med mjölk. Så att det är hälften mjölk av de här två likörerna. Sen har jag rivit lite muskot på toppen på det. Och eh, det har något. Alltså, det, här är, det här är början på, eh, om, om inte en revolution, så i alla fall början på en liten fotnot i historien.
0: <laughs> det är väl allt man kan hoppas för. Vad kul. Ja, kryddpepparlikör är ju väldigt gott också. I, i rätt mängder
1: Ja, det, det ska vara rätt mängder <laughs> kan det bli Allt ganska sant.
0: obehörigt Bra, men den sista drinken som vi har då för aftonen är en eh, på sätt och vis antar jag en, en klassiker, en, en återställarklassiker faktiskt som vi inte hade med tror jag på återställaravsnittet nämligen en Hair of the Dog som man gör på följande vis. Man tar tre teskedar flytande honung, Två oz skotsk whisky. Ett halvt oz grädde. Ett och ett halvt oz mjölk. Och då löser man upp håningen i whisky. Och sen skakar man alltihopa med is. Sida till ett kylt glas. Och garnerar med riven muskot. Jag vet inte om den är bakspannan bättre. <laughs> alltså det, det är inte superäckligt. Men det är heller ingen höjdare. Um, det, det är gott med lite, lite rökig, rökig whisky. Och honung och rökig whisky tycker jag passar väldigt bra ihop. Ja, men det det. Och sen att grädden och mjölken liksom rundar av det och gör det lätthanterligt på något vis. den är allting med riven muskot på ju gott. Så att, jag vet bara inte om jag skulle vilja ha det som en återställare. Egentligen. Då skulle jag kanske hellre vilja ha din förstörda bladde där.
1: <laughs> Last but not least. Uh, ja, ja det, det låter ju som att du, du resonerar klokt, uh, tycker jag uh, Vad bra, då är, vi, då är vi i mål Jag tycker att vi är det uh,
0: Så att, uh, mitt råd till alla nu är väl att uh, gå till kylen, ta fram mjölken Rota fram en flaska med calo, eller lite vodka Slå på den här skivan med Moby, Play heter den Fantastiskt, det kommer känna igen många, många av låtarna för de kom väldigt mycket i reklamer efter att den skivan kom ut efter att han sålde av en massa rättigheter i de här låtarna det, det är väldigt mycket låtar man känner igen inte på låttitlarna dock men absolut, absolut lyssningsvärt så här som tidsdokument
1: man kan liksom, man känner en produkten som, aha här har vi en bil ah det här är ju en här, här är ju här är ett rivjärn liksom. och så vidare mm. ja, men vad fint tack för att ni har lyssnat och tack Daniel för att du har pratat med mig
0: Tack själv Jacob och eh, skål. skål och godnatt